0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。本节目由《英超无双》和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球双》听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球双”或者点击节目详情就可以找到。期待你们的关注和加入。那英超第22轮已经落下了帷幕啊，那在这轮比赛中的一场强强对话中。曼城一比零战胜了切尔西队啊，也是巩固了自己在积分榜上的一个领先优势。而对于曼联队来说，他们在两球领先的一个情况下被阿斯顿维拉艰难的逼平啊，也是使得他们争四的一个前景也是蒙上了一层阴影。而对于利物浦队来说，尽管是缺少了萨拉赫还有马内这两个大腿，但是他们仍然并不确认三比零战胜了小蜜蜂布伦特福德，也是展现出了不俗的一个竞技状态啊。当然，其他球队一些表现也是有喜有忧啊，尤其是埃弗顿队，他们在输给了金丝雀诺里奇队之后。贝尼特斯被俱乐部解职啊，这个对于喜欢贝大师的球迷来说，也是一个非常令人悲伤的结果。所以这轮比赛的看点还是颇多。那接下去就由我来按照比赛进行的一个先后顺序，来和大家一一盘点这些精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到的是美国运通球场，在这里，布莱顿队将主场迎战的是水晶宫队啊。那在此之前，两个球队一个近况可以说都还不错。布莱顿队在经历了11轮不顺之后，最近三场比赛他们取得两胜一平的一个不败战绩啊，唯一的一场平局其实也是逼平了切尔西队，所以整个球队的一个状态是非常不错。但是呢，最近由于比苏马是去到了非洲杯，以及后防线上邓克还有中场的姆威普他们都因为伤病啊离开了球队，所以。对于球队的一个影响还是比较巨大，而对于水晶宫队来说，最近一段时间他们的一个状态相对来说还是比较稳定的。遇到上半区的球队，基本上都是以输球告终；而遇到下半区的球队，大概率还是能够拿到分数。主要的问题其实还是出在防守端啊。不过随着非洲杯的到来，他们队内有多位球员是离开了球队啊，比如说中场的库亚特，比如说前锋线上的主力球员扎哈，还有乔丹啊，尤啊。那这个对于球队的影响显然是比较巨大的。只能更多的依靠原先的替补球员的发挥来保持球队的一个竞争力，而且最近的一场比赛，他们是足总杯战胜了英冠球队米尔沃尔，替补球员奥利塞还有马特塔的表现可以说是可圈可点，展现出了不俗的状态。那我们先来看一下双方的一个首发阵容啊。布莱顿队来说，他们是做出了两个人上变化，分别是派上了格罗斯，还有莫德尔替下了去到非洲杯的皮苏马，还有受伤的姆威普。而对于水晶宫队来说，他们显然做出的人员变化要更多一点。首先，他们是在门将位置派出了巴特兰，替下了瓜伊塔。而在中场方面，则是派出了加拉格尔替下了上轮比赛出战的米利沃耶维奇；而在前锋线上，他们则是派出了奥利赛，还有埃泽搭档爱德华，组成了一条新的锋线组合啊。这个、其实也是他们面对非洲杯球员出走之后所不得不做出的一个调整啊，替下了上轮比赛出战的本特克，还有去到了非洲杯的乔丹阿尤。那比赛一开始。布莱顿队的表现可以说是压制性的，因为其实这整场比赛啊，布莱顿队其实都是占据了压倒性的优势。他们在射门数上是远远领先于水晶宫队。但是我们也知道，布莱顿队这样一个球队，他有一个非常重要的老毛病，那就是得势不得分啊。那这场比赛在上半场，他们其实就获得了多次破门得分的一个良机啊。尤其上半场，特劳萨德拿到那条单刀的机会是最为接近进球啊，因为这个球是库库利亚断到了对方中卫的一个传球。所以使得特罗萨德可以直接面对对方门将，而且周围没有太多对方球员的干扰。但是他的这一次射门被巴特兰神勇的扑出。因为我们知道巴特兰其实，在上一场足总杯其实也是作为主力门将而打满了全场，所以他最近一段时间的表现可以说是非常的出色。而且在这场比赛中，他的发挥可以说是水晶宫队能够拿到一分非常关键的一个人物啊。因为就在之后的比赛中，布莱顿队拿到了一个点球机会啊。这个点球我们可以来看一下，其实是来源于一次角球的机会，因为对方。帮助防守队员威尔修斯在禁区内拉倒了布莱顿队球员，所以经过 VAR 裁判提醒之后，主裁判判罚了点球。这个球，我个人觉得，如果说 VAR 提醒了裁判，那这个点球被判罚的概率就是非常高了。而且这种类型的点球，其实在这个赛季的英超联赛中已经有多次出现了，所以显示出这个赛季其实裁判对于此类判罚的一个。苛刻程度相对来说是比较高的，所以也需要引起各队后防球员的一个注意啊、哦。因为我们记得之前莱斯特打利物浦那场比赛，其实也有过类似的一个犯规，也就是蒂勒芒斯拉倒利物浦球员的那一个点球啊。所以这个赛季因为这种犯规动作而被判罚的点球相对来说是比较多的。但是没有想到是这个点球，布莱顿并没有派出他们之前主罚的点球手尼尔莫派、啊，而是派出了。老将格罗斯，因为格罗斯在过去的很多个赛季里面一直是布莱顿队的主力点球手，只是这几个赛季由于他出场机会的减少，所以他很少能够站到点球点前。所以不知道是不是因为很久没有主罚点球了，所以这个球他打的其实质量是非常糟糕的。因为他可能想要偷对方门将的一个惯性思维，所以他打了一个中路，但是这个中路的主罚打的也是非常的软绵无力，外加角度太正。因为一般来说，我们知道，如果点球是要打中路的话，一般会采取大力抽。中上角的这么一个策略啊，但是这个球他打的又是一个中低球，而且速度也非常的慢，所以给巴塞兰成功的扑出啊，这个也是体现出巴塞兰这场比赛他有非常好的一个状态，而且他的反应也是非常的神速。而就在罚时点球几分钟之后，布莱顿队又迎来了自己的一个进球机会啊，那就是尼尔莫派在禁区之内将球补进了球门啊，这个球其实各方都已经在庆祝了，但是又是经过 VAR 的提醒之后，裁判去看了监视器。最终判罚这个球进球无效，因为这个球其实我觉得判罚也没有太大问题，因为巴特兰在尼尔莫派触球前一刻其实已经是控制住了皮球，而且这个球尼尔莫派他是有一个上抢的动作的，所以这个球他其实是非常明显的干扰到了对方门将扑球。如果这个球尼尔莫派他没有动，他只是站在那边，巴特兰将球扑到他身上而掉落在地。那这个球倒反而有可能会被判进球有效，所以上半场这两个判法我个人觉得都没有太大问题。布莱顿队没有取得领先。那只能归咎于是他们个人的能力，或者说是进球的运气，并不是太好。而这场比赛水晶宫队整体的表现是比较一般的，尤其是他们锋线啊，因为两位绝对主力的出走，所以使得这场比赛水晶宫队的前场三叉戟派出是埃泽、奥利塞还有爱德华这三个球员。我认为维埃拉派出他们的一个本意是希望通过他们快速灵巧，然后又具有比较优秀的一个脚法来牵制对方比较高大中位哦。但是当这个进攻组合。上场的时候，他们会发现一个问题，就是他们确实很难能够拿到球权，因为对方的两个中后卫的身高都相当之高，可以说是整个英超联盟最高的中后卫之一啊。再加上他们两个边后卫费尔特曼还有库库雷利亚，他们整个的一个机动性以及上场能力是比较强的，所以使得这几个。以小快灵见长的球员，他们一旦遇到对方的后防线，没有办法能够有效地发挥出他们的一个优势。而且水晶宫在上半场对于前锋线上的一个联系，其实是处在一个脱节的状态。所以整个上半场，水晶宫几乎是没有创造出像样的进攻。而到下半场，直到将马特塔以及米利沃耶维奇派上场之后，加强了前场的高点以及中场的一个拦截力度，才使得整个局面有所好转。而就在这个换人之后没几分钟。水晶宫就迎来了他们本场比赛的进球啊！这个球其实我觉得还是他们个人能力的一个体现啊，因为我们可以看到斯洛普在禁区内拿到球的时候，其实他已经面临对方多个防守队员的一个围剿，这个时候他非常机敏的将球能够传出来，给到点球点附近的加拉格尔。这个传球，我觉得是这个进球非常重要的一点因为这个时候留给他传球的空间已经非常有限，但是他能够很有效地找到这个传球路线给到加拉格尔，从而使得加拉格尔在起脚时候有比较充裕的一个时间来调整，而且加拉格尔我们看到这个球，他其实真正可以将球打进的角度，其实也是非常的有限。因为他面临对方门将的一个出击，以及在立柱边上拥有一个补门的后卫，所以他非常精准地把握住了这一个唯一可以取得进球的路线，将球打进。所以这个球其实就是两个中场球员的一个个人能力的体现。而整场比赛水晶宫其实也并没有几次像像样样的射门得分机会，所以这个进球对于水晶宫队来说可以说是非常非常的重要。而这个时候对于布拉顿来说，留给他们时间其实已经不多了。如果最后这场比赛布兰顿队以零比一告负的话，那我觉得对于海王军团来说是一件非常不公平的事情。但是你自己不进球又能怎么办呢？那这个时候只有水晶宫队的后卫出来帮你一把了。所以最终是依靠约西姆安德森的一个乌龙球。布莱顿队才将比分扳平啊！但是这个球，我觉得要把一半的功劳记在尼尔莫派的身上，因为这个球其实尼尔莫派从接球、转身到最后的传中，整个动作是一气呵成，而且做的是非常的合理，才使得约瑟姆安德森情急之下将球打入了本方球门。这个球可以说是有一点点运气的成分，但是另外一方面也是整场比赛布莱顿队进攻压迫性的一个体现啊！最终一比一的比分。尽管双方可能都不满意，但是对于两个球队来说，各拿到一分也是一个可以接受的结果。好，下场比赛是曼城在主场迎战切尔西这场比赛啊，但是因为我们在上一期的节目中已经。详细和大家盘点这场比赛的一个基本情况，所以在这期节目中就不再赘述。但是有非常多朋友在曼城拿下这场比赛之后说，曼城已经基本确保今年英超的联赛冠军啊。但是其实这句话我并不是太同意。我不同意的点不在于曼城拿到这个赛季的英超冠军，而是这场比赛即便切尔西能够战胜曼城的话，我觉得曼城的英超冠军也已经几乎无法旁落、啊。因为非常重要的一点就是在于曼城现在整个队伍的一个打法以及他们的整体性，能够确保他们在面对任何对手时候都能够不落下风，而且能够比较稳妥的取得比赛胜利。而对于切尔西来说，对于利物浦来说，他们队伍中都存在着这样或者那样的问题，包括阵容的问题，包括伤病的问题，包括减员的问题。其实他们在之后的比赛中都更加。容易出现掉链子的一个情况，相比于曼城这样一个整体性更好，而且赛程来看，曼城也是更加完备的一个队伍。因为我们可以看一下，在所有推迟比赛少赛的队伍中间，曼城是唯一一个没有少赛。也就是说，他们在之后的联赛的一个进程会以一个比较平缓，而且是比较合理的一个比赛节奏来进行他们的一个联赛。所以，曼城队相比其他那些球队有更好的一个作战的节奏，也能够使得他们有更多的精力和兵力投入到。欧战的一个比赛之中，所以我觉得今年曼城拿到英超联赛的概率已经达到了 95% 以上，而他们能够在欧战中更进一步的可能性，其实也在慢慢的增加之中啊。尤其是他们这个赛季早早的离开了联赛杯的一个争夺，所以也使得他们能够有更多的一个精力分配到其他的几个比赛之中。所以今年曼城队的一个前景，我觉得要比去年更加的乐观一些。好，那下场比赛我们来到的是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战的是大黄蜂沃特福德。这两个队伍的一个情况，现在可以说是没有最糟，只有更糟啊！因为纽卡自从在战胜了伯恩利，取得赛季首胜之后啊，已经四轮比赛不胜了，而且足总杯他们也是输给了英甲球队剑桥联，所以球队的一个状态可以说是非常的一般啊。不过在东窗开始之后，他们已经买入了两位球员啊，那就是从马竞引入了后卫特里皮尔，以及从他们的直接竞争对手伯恩利队里面挖来的主力前锋克里斯伍德。这两个球员现在对于纽卡的一个阵容的补充其实非常重要的。尤其是在目前主力前锋卡伦·威尔逊受伤的一个情况下，伍德的加入可以说是对于球队有非常重要的一个作用。那对于莫特福德来说，他们败人品的一个效应啊还在发酵啊，因为自从他们把索夏打下课之后啊，英超已经六连败，而且足总杯也是一比四，刚刚大败于莱斯特城啊，所以整个球队目前来看是看不出任何能够提升的一个起色。啊。而且洛萨马西纳还有埃孔这三个主力球员也因为非洲杯而缺阵，再加上受伤已久的萨尔恩库鲁等等这些球员，使得球队目前的一个阵容啊是变得残缺不全。不过好在主力前锋丹尼斯还是留守在队内啊，这个可能也是他们最近一段时间唯一的一个好消息。那先来看一下双方的一个首发阵容。纽卡是做出了三个人上变化，就是在后防线上派出了杜梅特，还有新援特里皮尔替下了上轮比赛出战的克拉夫特，还有因为黄牌停赛的曼基略；而在锋线上则是派出了克里斯伍德替下了受伤的卡伦威尔逊。而在沃特福德方面，他们也是做出了六个人上变化，在门将位置他们是派出了福斯特替下了巴赫曼；而在后防线上是做出了三个人上变化，派出了恩加基亚、卡马拉还有萨米尔。替下了去到非洲杯的马西纳，还有埃孔以及谢拉尔塔，而在中场线则是派出了卡延贝，还有若昂佩德罗。替下了去到非洲杯的洛萨，还有塞马。所以这场比赛双方其实都是对于阵容做出了非常大程度的一个改变啊、哦。那比赛一开始，主场作战的纽卡斯尔很快就进入了状态，而且他们三条线的一个。推进速度也是非常的快啊，尤其是这场比赛中表现非常出色的圣马西曼还有乔林顿，其实都有非常好的一个发挥，他们可以站在克里斯伍德的身后实施前插。或者是有效的远射啊，所以这场比赛与其说克里斯伍德是真正的锋线尖刀，还不如说躲在他身后的这两个快马球员是这场比赛真正的杀招所在啊。不过纽卡目前来说，整个球队的一个把握机会能力仍然是比较欠缺，尤其是乔林顿啊，他在这场比赛中可以说是最活跃的球员之一，但是你可以看到他在上半场错失了两次非常好的射门得分机会，所以目前纽卡整个锋线的一个三叉戟组合仍然还在磨合的一个过程中啊，毕竟克里斯伍德到队。时间还短。和球队的一个合练的机会也非常的有限，所以目前伍德和整个球队的一个配合度还是有待提高啊。因为以前他在国内的时候，基本上是打一个双前锋的配置，他可以和身边的搭档形成非常有效的一个配合，身后的中场球员也能够更多的将球喂到他的头顶，让他实施最后终结的一击啊。但是到了纽卡，整个球队一个打法是完全不一样的，因为他身后的两个球员自己也有非常好的一个突破能力，而且圣马克西曼的终结能力也是非常不错，所以。对于克里斯伍德的一个使用方式，在两个球队是有相当大程度的区别，所以他仍然需要时间来慢慢的适应。而在防守方面，纽卡这场比赛尽管特里皮尔先发上阵啊，但是其实整个球队的防守能力并没有太大的一个提升啊，尤其是这场比赛受到了对方丹尼斯以及若昂佩杜罗的多次威胁，特里皮尔其实也在全场比赛的很长一段时间是打得非常狼狈啊，而且面对这两个突破能力极强的球员，特里皮尔在防守方面的短板也被放大，所以。我们可以经常看到丹尼斯或者罗曼佩特罗突破特里皮尔成功的画面啊，所以现在来说，整个纽卡的防线仍然是有很多工作要做。而且我觉得，如果他们在这个冬窗不再引进一名好的中位球员的话，那纽卡的防线可以说并没有产生实质性的变化，在以后的比赛中仍然会有非常多的失球啊。但是对于阿迪豪这样的一个教练来说，他本来对于防守的调教就不是那么有心得。所以，你如果还不在人员方面给到他更多的一个补充，纽卡在下半赛季的一个防守，我觉得仍然是他们所要面对最大的一个问题啊。而这场比赛，我觉得乌特福德反而是打得更好的一方，一方面是老帅拉尼利对于纽卡的弱点。分析的比较的透彻，所以使得这场比赛沃特福德多次反击啊，其实都是打的有声有色。尤其是中线场的丹尼斯还有约舒亚金，都能够通过几个很简单的传切配合，就威胁到对方沉门啊。而且这场比赛若昂佩德罗那个表现可以说是非常出色，因为他不但是拥有相当出色的身体条件，因为他速度很快，他爆发力也很强，而且他对于进攻的一个渴望以及前插的一个坚决性做的也是非常好。那也就是因为他的这些特点啊，使得比赛结束之前。沃特福德终于是将比分扳平啊！他那个前冲的头球也是顶的非常有力，也是给到了纽卡最致命的一击啊！所以这场比赛双方各取一分，是一个比较合理的结果。对于纽卡来说，尽管他们在场面上似乎是占据了更大程度的优势，但是如果我们看一下赛后的数据统计，你就能发现，其实沃特福德。可能是更占据优势的一方，只是纽卡可能在场面上的控球率，或者说是他们创造出来的机会，看上去比较的明显。但是沃特福德其实时时刻刻暗藏杀招哦。所以对于目前这两个球队来说，他们的防守显然是更大问题的所在。但是目前来说，似乎看上去纽卡所存在的问题是更加明显一点，而且他们对于创造出来机会的一个把握能力，也仍然是比较的糟糕。但是我相信，随着克里斯伍德能够慢慢融入球队，他这样一个高中锋的存在，对于整个球队开展他们的进攻体系来说，还是非常有帮助的。而且，阿迪豪对于整个进攻的一个调教，也还是有自己的一套心得体会。所以，可以预期的是，纽卡在之后比赛中，他的进球一定会慢慢增多。但是如果他在防守端不做出有效的一个弥补的话，我觉得他们今年的保级之路仍然是艰难重重。好，那下场比赛我们来到是卡罗路球场，在这里。金斯郡诺,诺里奇将主场迎战是埃弗顿队啊，这两个球队目前的一个境况都可以说是比较的糟糕啊。金斯郡诺,诺里奇已经联赛八轮不胜，而且最近六场比赛收获了连败啊。迪恩史密斯的一个帅位现在也是岌岌可危。最可怕的是啊，这六场比赛里面居然一球未进啊，而且连失十六球，降级似乎已经是不可避免。只是在足总杯的比赛中战胜了英甲球队查尔顿，晋级到了下一轮啊。看来这个球队真的是有点不太想保级啊，因为在足总杯里面继续走下。下去，其实对于诺里奇来说是增加了额外的一个负担，而对于阿斯顿队来说，他们的境况也是非常糟糕啊！他们在联赛战胜了阿森纳队之后，也已经是三轮不胜啊，球队整体的情况也不是太乐观。而且伊沃比出走非洲杯，迪涅也是卖给了阿斯顿维拉队啊，所以对于球队的一个影响是非常巨大。不过，对于球队来说也有几个好消息啊！一个好消息就是东窗他们从乌克兰引进了年轻新秀米克连科，用来替代迪涅出走所留下的这个位置，而且。队内的小将戈登最近一段时间的状态也是非常的优异啊，再加上汤森以及里查利森都几乎从伤病中恢复，所以他们几个球员的一个表现将直接决定埃弗顿在未来一段时间里面的成绩啊。那我们先来看一下双方的首发阵容。诺里奇方面，他们是做出两个人上变化，是派出了索伦森还有萨金特的组合替下了上轮比赛出战的麦克林还有普瓦赫塔。而在埃弗顿队来说，则是做出了三个人上变化：新援米克连科首发出战，替下了上场比赛出场的霍尔盖特；而中场则是派出了安德烈戈麦斯替下了肯尼；而前锋线上，隆东首发出战，替下了上场比赛出场的阿兰。那这场比赛一开始，其实埃弗顿是进入状态更早的一方，他们很快就在对方禁区里面创造出了机会，但是迈克尔基恩的一次手上的动作。使得这次进攻无功而返。这个动作其实也是印证了这场比赛麦克尔基金他的一个糟糕的状态啊。因为就在十分钟之后，萨金特边路的一次传中就被麦克尔基金挡入了自家大门。这个球可以说诺里奇的进攻没有任何的威胁，而且在禁区里面也没有诺里奇任何的球员包抄啊。但是就这样一个没有威胁的传球。却被迈克尔基恩挡入了自家球门啊、哦！这个也是体现出他这场比赛一个非常糟糕的状态，以及非常糟糕的运气啊、哦！但是还没有等阿斯顿队缓过神来，他们很快又丢掉了第二个球。那个球也是来源于迈克尔基恩的一个失误啊！因为这个球我们可以看到，布兰登威廉姆斯直球推进到了禁区前沿。他传球给到了禁区里面的伊达，这个球之所以可以传过去，就是因为麦克尔基恩他没有及时的将球封堵，所以给到了伊达直面门将皮克福德的机会。当然，诺里奇小将并没有挥霍这次进球的良机，他轻松将球打进，使得诺里奇队在三分钟之内确立了两球的领先优势啊！这个对于金丝雀来说真的是已经久违的一个感受了。但是埃弗顿队的一个梦游般的防守并没有到此终结啊，因为就在下半场。新员米克林克本想将球回传给门将皮克福德，但是没想到他却鬼使神差的将球给到了对方的前锋球员伊达尔。不过好在伊达并没有把握住这次机会，也使得埃弗顿队逃过一劫啊。之后埃弗顿队派出了他们刚刚伤愈复出的查理查利森，也因为他的一个神仙般的进球，使得埃弗顿队挽回了一丝颜面啊。但是这个球尽管打得非常的漂亮，但是也无法避免埃弗顿队的失利啊。同时，贝尼特斯也在这场失利之后。被俱乐部解职啊！所以看着这场比赛，我们有一个非常直观印象，就是这两个球队其实打的都相当糟糕。诺里奇尽管是进了两个球，但这两个球其实都来源于对方的送礼啊，尤其是第一个进球是极大的打懵了埃弗顿队的一个防线，也使得他们在两分钟之后就迎来了自己第二个失球。所以这两个进球并不来源于诺里奇非常优异的一个进攻体系。而且他们在比赛结束之前，拉希查的那一个单刀球也是没有打进啊。这个其实也是体现出诺里奇现在整个球队进攻能力的一个缺失。迪恩史密斯的到来并没有很有效的改变球队的一些弱点啊。而对于阿斯顿来说，这场比赛我看到的只有支离破碎的一些片段啊，因为整个球队完全没有办法捏合在一起，都是各自为战。包括进攻线上几个球员，格雷在那边突破，但是中间的球员似乎都拿不到球。李查理查利森是。把握住了一次非常漂亮的进球，但是这并不是团队所产生的，这完全是依靠他个人能力以及他在禁区里面非常好的一个位置感。但是这样的进球，这样的进攻，并没有办法复制。这也就是为什么这场比赛最终埃弗顿没有拿下，而且诺里奇在防守方面的漏洞也是非常巨大的。但是最终没有拿下，只能说明一来贝大师对于整个球队的一个领导已经失控，而且从各方的消息来看，迪涅的离开也是因为和贝尼特斯的关系破裂而造成的。所以可见，在更衣室里面，贝大师的一个领导力已经受到了相当大程度的一个挑战啊！不知道迪涅在看到贝尼特斯下课之后，是不是有点后悔自己离开球队太早了？但是其实也。没有太多好遗憾的，因为如果不是因为迪介离开，收到这笔转会费，可能都不够支付贝尼特斯的违约金啊。所以一切都已经发生。对于现在的埃弗顿来说，他们接下去的比赛每一场都非常重要，因为他们现在是除了降级区的四支球队以外，最靠近降级区的球队了。你很难想象泰飞，泰菲堂埃弗顿这样一个连年投入的球队，在曾经创造出如此优异战绩的一个球队，现在已经变得如此的不堪一击。你可以把责任给到贝尼特斯，你也可以把责任给到俱乐部管理层的问题。但是现在把责任给到谁，我觉得并不重要啊。重要的是球队需要马上止住颓势，因为再失分下去，他们也将会陷入到降级的这么一个泥潭之中。好，那下场比赛我们来到是莫林纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战的是圣徒南普顿啊。这两个球队在过去几场比赛中，他们的表现都是相当不错的。而、呃、狼队在最近三轮英超联赛已经取得两胜一平的战绩啊，分别是战胜了曼联，还有布莱顿队，战平了切尔西。而且最近的足总杯也是三比零完胜了去年英超的降级球队谢联啊，所以整个球队状态可以说是相当的不错，而且最近他们的进攻能力也有了相当大程度的一个提升啊。在人员方面，除了一些老的伤病球员之外，只有后防核心赛斯是去到了非洲杯，所以整个球队完整性还是保持的相当不错。而对于南普顿来说，他们最近的联赛已经是四轮不败啊，取得两胜两平的一个战绩。足总杯也是经过加时赛淘汰了英冠球队斯旺西，而且在最近的一场比赛中，他们是4比一战胜了布伦特福德，整个球队的状态可以说是相当不错。球员方面受到非洲杯的影响也不大，只有替补球员杰内波离开。所以球队的完整性也是保持的不错的。那我们来看一下双方的一个首发阵容，在狼队方面，他们是做出了三个人上变化，后防线上是派出了托蒂戈麦斯啊，这其实是一个狼队的外租球员，之前一直是租借到其他球队在锻炼，而塞斯因为非洲杯离开，所以在这个冬窗，狼队紧急将他召回啊，也是替代塞斯留下这个空缺的位置。而在中场方面，则是派出了埃特努里，还有登东克尔。替下了马萨尔还有内维斯的位置啊，而在南普顿方面，他们没有对球队做出任何人员上变化，仍然是他们近期一直使用的352的一个阵型啊。那比赛一开始，其实南普顿是进入状态更早的一方，上半场第三分钟，他们就依靠一次角球的配合，在禁区之内是引起了一个乱战啊。不过贝德纳雷克的射门被反应神速的若泽萨躺在地上将球摘下。所以这场比赛若泽萨的一个状态看得出来是非常的不错，因为他在上半场还有一次晃过对方前锋的一个急性的动作，这个其实在很多的拉美裔的门将中其实非常常见的。这个一方面是说明他们的脚法非常的优异，另外一方面也说明他们处理球相对来说是比较随性的。这个当然也是有非常大程度的一个风险啊，因为这种球一旦被对方的球员断下，其实就是一个空门，就是一个失球。所以这种球一般来说你也只能偶尔为之。如果你长此以往，对方了解你这样一个处理球的状态的话，那其实失球是迟早事情。所以我们也会看到有非常多这种拉美裔的门将，最后会酿出这种低级的失误啊。就比如说我们最熟知的伊基塔在门前黄米拉大叔那一幕，其实就成为了日后。大家的一个笑柄啊！不过好在在这个球上，运气还是站在了洛泽萨这一边。啊，但是，就当大家觉得南安普顿的攻势渐起，他们将取得进球的时候，裁判却参与到了比赛之中，因为他判给了狼队一个点球的机会。啊，这个点球其实我们可以看一下，我个人觉得还是有一点点小争议的，因为我们可以很明显的看出，在禁区之内，贝德纳雷克这个铲球其实是先铲到的球，但是呢，裁判却认为这个球在他铲到球之后的第二个动作。将对方的球员带到，啊，这球其实我觉得是有一点勉强，因为你其实是已经把球铲出去，了，在这个过程中你再带到人，你其实不应该判点球的，而且你这个其实是可以理解为是一个动作，但是显然裁判觉得这个球它是有第二次的附加动作带到了对方的埃特努里，但这个球其实已经被捅出去了，双方对于球其实都没有控制权，在这个时候你就算是把对方在禁区里面碰倒了，那你其实也不是一个绝对意义上机会，更不要说是让维埃他重新吹回来，再让主裁判去看一下。我觉得这个点球其实判的是有一点勉强，但是因为这个点球，狼队却率先取得了进球，也使得他们在局面上占据了一个相当大的优势。但是幸运之神显然觉得只给狼队一个球还不够，所以他们又给了他们第二次机会，那就是狼队取得的第二个进球。这个、球其实我们也可以看到，就是具有非常大的一个运气成分。因为那一个头球的攻门是高高越过了门将的头顶之后，弹到了门柱上，而整个禁区内南普顿球员多达五人，而对方的球员只有考迪一个人冲在了最前方，而这个球恰巧不巧从门柱上弹回来之后，就是来到了考迪的面前，考迪非常轻松的将球顶入空门，为狼队取得了两球的领先优势啊！这个球真的是一个非常倒霉的结果啊！南普顿整个球队都显得哑口无言啊！但是这个球也有朋友会说。那谁让你没有跑到该跑的位置上呢？你五个球员是在那边，但是你没有一个球员是跑在第一点上，你没有人可以拦在考迪身前，所以整个防守方面还是有一定的问题。当然，从结果上来说可以这么认为，但是你已经在禁区里面布防了这么多球员，而且这些球员他们所占的位置并没有明显的一个缺陷，在这个时候只能说是门柱弹回来这个位置是更加有利于狼队的。所以这个球，我觉得归咎于运气，可能是更加合理的一个结果啊。不过很快，南安普顿就用自己的实力扳回了一城。这个球就是来自于我们的沃德普劳斯非常标志性的直接任意球。这个任意球可以说是今年英超联赛我看到过的最漂亮的任意球，可能都没有之一。因为这个球是一个非常典型的。电梯球，而且这个电梯球不只是上下的漂移，它是有一个明显往右的移动，所以这个球也是使得若泽萨完全没有办法扑救。当他发现球有一个非常强烈偏转的时候，已经鞭长莫及。而且我们可以看一下乌德普劳斯打这个球时候的一个脚法，因为一般来说打电梯球都是会用脚内侧来直击球的一个中下部，但这个球它显然又有一个往侧向的力。所以这也使得这个球在行进到一半的时候，它会有一个往右的急速偏转。所以这个球的主罚对于脚法的要求是相当高的，你必须力度、角度以及击球点都要吃的非常准确。而沃德普劳斯显然在这方面是整个英超联赛最好的一个球员啊。但是就当大家觉得，南普敦有机会将比分扳平的时候，有一个钢铁般的男人站出来，那就是肌肉男阿达马特拉奥雷。啊，因为我们知道特拉奥雷这个赛季还没有打进哪怕一个联赛进球，但是他替补上场之后那一次带球突破以及射门，最终使得他迎来了本赛季的第一球。这个对于特拉奥雷来说可以说是铁树开花，但是我觉得这个也是。拉热对于特劳雷使用方面的一个提升啊，因为我们知道肌肉男他有很好的一个带球能力，但是另外一方面他的射门能力又是比较的一般，所以你如果让他先发上场和对方拼身体、拼体能的情况下，他的射门准性一定会有所下降。之前也有过多次非常接近进球的射门，但是也是很遗憾被门柱挡出。但是现在如果你将特劳雷作为替补的骑兵使用，那效果就会相当不错，因为我们可以看一下这个球，他其实突破萨里苏的时候，其实就是。用他体能充沛的一面去面对已经打了八九十分钟的对方的中后卫，那对方的球员一定是跟不上他这个节奏以及爆发力的，而这个时候他就能够使得自己有更好、更从容的一个射门的空间，所以他的射门准心也会有所提升，他能够取得进球也是一个非常顺理成章的一个结果，所以也非常恭喜特劳雷终于是取得了进球，也能够让他在之后的比赛中收获更大的一个自信啊。那这场比赛结束之后，我觉得对于南部队来说，无疑是一场非常遗憾的比赛，因为他们无论是从控球还是从射门数据统计方面，其实都是占据更大的优势。但是现在狼队的一个打法已经是变得更加的经济实惠，所以也可以使得他们在场面并不完全占优的情况下拿到一场完胜啊。所以我觉得要恭喜狼队在这方面所做出的一个提升，不得不说，拉热这个赛季对于狼队的调教可以说是非常的具有成效。好，那下场比赛我们来到的是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战是曼联队啊。两队在几天之前刚刚是进行了一轮足总杯的比赛，曼联在这场比赛中一比零小胜阿斯顿维拉，所以几天之后，这两个知根知底的对手再次遇到了一起啊。其实看点也是颇多。维拉这边来说，他们已经联赛两连败啊，再加上足总杯输给曼联，其实已经是各项赛事三连败啊。杰拉德似乎也是有一点点魔力不在。不过东窗维拉大概是除了纽卡之外最为活跃球队啊。先是租借引入了库蒂尼奥，之后又是买入了迪涅，对于整个球队的提升还是非常的明显。而且对于曼联队足总杯，尽管他们输了球，但是明显是发挥更好的一方，所以在信心上应该还是比较充足。在球员方面，只有两个替补球员。博特兰特拉奥雷还有特雷泽盖是去到了非洲杯，所以影响相对来说还是有限的。但是中场麦金的停赛可能会是一个损失啊。而在曼联这方面，他们最近可以说是话题不断了，无论是他们获胜还是失利，都会成为大家口诛笔伐的一个焦点啊。上周 C 罗接受采访那些内容再次引起了热议啊，可见现在球队内部确实是有不少问题。尽管刚刚在足总杯战胜维拉，但是在这场背靠背的联赛之中，曼联也是面临卢克肖还有麦克托米奈的黄牌停赛啊，拜利也是去到了非洲杯啊，而因而缺席，所以整个球队的战斗力是进一步的下降了，所以对于他们来说前景也是不容乐观啊。那我们来看一下双方的首发阵容，在维拉这一边，他们是做出了四个人上变化啊，后防线上是派出了新援迪涅还有明斯替下了塔盖特还有豪斯，中场则是派出了桑松替代。因为黄牌停赛的麦金啊，而在前锋线上则是重新启用了沃特金斯，替下了上轮比赛首发出战的伯特兰特拉奥雷。那在曼联这方面，他们是做出了六个人员上变化，在后防线上可以说是换了一半以上的球员，分别是派上了达洛特莱斯以及林德勒夫，替下上轮比赛出战万比萨卡、卢克肖以及菲尔琼斯。在中场方面是派出了机动能力更强的弗雷德，替下了因为黄牌停赛的麦克托米奈。而在中前场，他们是派出了毕费以及小将埃兰加啊。递下了上周比赛出战桑乔，以及受伤的 C 罗。那比赛一开始，其实曼联队是进入状态更快一方，尤其是这一场比赛，曼联队的左边路可以说是打得风生水起啊，也就是特莱斯和安兰加的这一侧，这两个球员他们在这场比赛中的一个突击能力，以及两人之间的小配合，其实都是给我们留下非常深刻印象。而且特莱斯他的一脚传中球的能力，在这场比赛，尤其是上半场，是给到对方非常大的一个威胁。而且毕费也会时常出现在这一侧，来参与到他们的一个进攻组织之中。所以整个上半场，曼联队左路可以说是最为活跃的一侧啊。但是我们可以看一下这场比赛，朗尼克对于球队的一个改造，因为擅长足总杯打维拉的时候，整个球队其实还是非常被动，所以朗尼克这场比赛他其实做出了一定程度上有针对性的部署。他是在后腰位置是派出了弗雷德以及马蒂奇的组合。马蒂奇在这场比赛中他是主防，他一定会出现在后腰的位置上，而弗雷德会不断的前插到中间场和毕费一起参与到进攻之中。所以这个时候对于对方后卫线以及中场线的一个压迫性是比较大的。而且这场比赛，维拉队的中场麦金啊，因为黄牌停赛，所以他们的一个中场拦截能力也是有一定程度下降。所以纵观整个上半场，对方在后防线上失误是比较多的，这个也是来源于曼联队的一个中线场压迫。所以在上半场的一开始，曼联队就取得了进球。这个进球当然有相当大程度一个运气成分啊，因为毕费在外围一脚远射被马丁内斯漏到了球门里面。当然，你可以说这个球是马丁类似一个失误，但是我们如果通过慢镜头回放就可以看到，其实这个球它是被卡瓦尼严重的晃到了。因为这种球其实我们也非常常见，就比如说以前有这种边路传中球，禁区内的球员其实并没有碰到球，但是门将却将球漏到了自己的球门之内。这个其实就是会被某一些强点球员的动作给晃动到，他以为卡瓦尼会碰到球，但其实卡瓦尼并没有碰到球，而且这个球恰巧不巧的是卡瓦尼并不处在越位的位置。所以最终这个球是被判有效啊，马丁内斯也是吃了一个暗亏啊。但是在上半场之后的一段比赛之中，我们可以发现曼联队在这场比赛的进攻线可以说是非常出色，无论是左边路的安兰加，还是右边路的青木，其实都是发挥的非常不错。而且他们非常多的射门真的是非常接近进球的，包括青木在上半场有多次的远射，以及在禁区里面面对马丁内斯那角射门，但是由于距离过近，被门将神勇的扑出。而包括阿兰加，他其实也有过投球的攻门，包括下半场阿兰加也有过在禁区内的一个抢点射门，都是离进球差之毫厘啊。当然，也有些小伙伴在赛后说啊，青木这场比赛他又是一如既往的毒啊，就是他从来也不会抬头看其他的球员，就是他心里压根儿就没有传球这样的一个想法。我觉得这个事情要这么来说，一方面，这个是俱乐部给予青木的一个优待，这个、就如同在十几年前给予 C 罗的优待是一样的，就是你可以有无限的开火权，因为我们看重你的一个把握机会能力。但是结果方面来说，青木确实没有很好的回报俱乐部给他这个信任。但是我们也可以看到一点，就是青木这场比赛他的非常多次的射门，其实真的就离进球差之毫厘啊。这个球如果再能够进去一点，能够打进一个进球，我相信这些声音就会被杜绝。但是结果不好，并不代表这个选择是错的。我也并不觉得青木不配拿到这么多的一个射门机会，因为一方面来说，整个球队里面持球推进这一方面，青木是现在最好的一个球员。他有速度，他有爆发力，他有相当不错的人球结合能力。只是他在射门最后这一下，似乎还没有找到自己的一个状态，以及。一个节奏，这个其实对于曼联球迷来说是如此的熟悉，因为在 C 罗刚来曼联的那几年，他的射门也是非常离谱，而且非常多的射门甚至连门都找不到，直接就是偏出了边线。但是之后的 C 罗，我们可以看到他是一个进球机器，他能够非常好的找到进球感觉。当然，这个肯定不是平白得来的，他也需要有相当大程度的一个训练，以及相当大程度的一个实战来磨练自己的一个信心，以及对于射门的一个脚感啊。这方面来说，我觉得青木是非常有天赋的，而且他在之前的比赛中也表现出了他有相当强的一个能力。所以俱乐部选择给他时间，选择给他更多机会来挥霍，某种程度上也是寄希望于他之后能够有所提升。所以我觉得不应该通过一场比赛得失来给他盖棺定论啊，因为青木作为曼联的一个青训球员。而且是天分如此之高，可以比肩芒特，甚至于福登的一个年轻球员，我觉得应该要给他更多的时间，因为福登刚到曼城的时候，他也有打得不好的时候，他也有犯错的时候，但是瓜迪奥拉仍然是选择信任他。现在来看呢，福登打的是如此风生水起，他能够在各个角度自信的射门，我觉得青木也应该可以享受这样的待遇。当然，我相信青木也一定会用他的能力来回应俱乐部给他的信任。那到了下半场，维拉队的进攻其实是有了非常大程度的一个起色。这一方面是因为中场马蒂奇的体能出现了下降，因为我们其实可以看到，在上半场其实对方就有一次角球配合中的头球攻门，马蒂奇在盯防上面就出现了一件问题。这一方面是因为弗雷德的不断前插给到了马蒂奇更多的防守的任务，另外一方面也说明马蒂奇在目前一个年龄状态下，他的体能其实是没有办法支撑90分钟了。但是。曼联队却将马蒂奇以及卡瓦尼这两个老将让他们打满了全场，这个其实我觉得是朗尼克在排兵布阵上一个非常大的问题，因为其实从60分钟开始，我们就可以发现马蒂奇在防守方面已经出现了眼神防守，已经出现了体力不支的情况。但是由于麦克托米在这场比赛的停赛，所以使得整个替补席上没有任何一个球员可以过来替代马蒂奇的作用，所以朗尼克不得不让他继续支撑。甚至于在曼联取得第二个进球之后，朗尼克更加坚定了要让马蒂奇在场上，让他能够支撑到比赛结束。这个是一个无奈之举，另外一方面也说明曼联在之后被对方追平，甚至于出现可能反超的一个情况，并不是偶然的一个状况。因为这场比赛，他让弗雷德更多的参与到了进攻之中，所以马蒂奇一个人扛下了所有防守任务。所以就目前这套阵容，朗尼克选择这种打法，其实在最后阶段被对方占据主动，其实只是时间上的问题，而且能否取得进球，也完全要看后防线上几个球员的一个发挥。但是现实告诉我们。这场比赛，维拉队在库蒂尼奥上场之后，整个球队的一个进攻马上得到了提升。因为库蒂尼奥首先他在体能方面是比较充沛的，而且他的几次传球以及跑位啊、哦，可以说是非常非常的合理，所以也是能够有效打击到曼联队的一个后防线。而且这场比赛，维拉队的小将雅各布拉姆奇的表现也是给我留下非常深刻的印象。因为雅各布拉姆奇作为维拉的青训，在之前的比赛中其实已经有过一定程度出场，而且他每次上场比赛都可以给人留下很深刻的印象，因为他的跑动。很灵动，而且他的射门脚感也是非常不错啊！我们可以很清楚记得他的一个触子球，就是打阿森纳的那场比赛，他的外围一脚远射就是直挂死角。尽管这个球只是挽回颜面的一个进球，但是当时他的一个射门感觉已经是给我留下很深刻印象。而这场比赛他和库蒂尼奥之间配合可以说是无缝连接。库蒂尼奥上场之后就传球给到了雅各布拉姆基，他在禁区之内非常好的。把握住了这次机会啊！当然，这个球另外一方面也是源于对方中后卫明斯的一个后场突破。这个带球其实非常的关键，因为他突破了曼联队的几个球员之后，使得马蒂奇不得不上抢。而这个时候，明斯非常适时的将球分给了其他球员，所以整个这几个动作就已经打乱了曼联队整个防守的一个布局啊，也给到最后雅各布拉姆奇进球创造了非常好的一个机会。当然，在比赛第80分钟，维拉队又取得了他们第二个进球。这个进球其实也可以看出，马蒂奇这个时候的体能已经是耗尽了，因为他在封堵对方雅克布拉姆奇传中的时候，明显是慢了一拍。尽管他拥有非常长的一个双腿啊，但是在封堵这个球的时候，他仍然是短了一寸，所以让这个传中可以非常顺畅的通过马蒂奇，甚至于通过后上的瓦拉内，给到了库蒂尼奥。当然，库蒂尼奥不会错失这样的机会，替维拉队将比分扳平啊。所以这两个球可以非常明显的看出，朗尼克在整个排名布阵上所做出选择之后所带来一个必然的后果，那就是球员体能的下降，以及造成球队防守体系的崩盘。这场比赛实话实说，曼联打的其实是相当不错的，而且每一个球员都拼尽了全力。所以我觉得那些说曼联球员是打卡上班的那些朋友可以停一停了，因为。这场比赛所有的球员都在向你们证明，他们并不是打卡上班，他们并没有消极怠工，他们每个人都踢得非常非常努力。只是这场比赛的一个排兵布阵以及朗尼克的选择，使得在最后阶段整个球队出现了崩盘。这个崩盘源于两个老将打满全场，使得球队的整体体能出现了不足。另外一方面也说明，球队这场比赛并没有合适的替补球员可以上场。替代马蒂奇或者卡瓦尼的作用，这个当然只是朗尼克选择，他也必然需要为自己的选择担起责任。但是第八十八分钟的这两个换人，其实还是让我有一点点看不懂，因为林皇以及范德贝克上场，就意味着他们是两股新鲜的血液，他们能够有更充沛的体能。尽管他们的单兵防守能力是不行的，但是他们有充沛的体能这一点就已经足以弥补马蒂奇在这方面的一个缺陷啊，而且。林皇又是非常具有反击突破能力的一个球员，他在速度方面其实也不会比卡瓦尼更差，所以你与其88分钟换上来，也不会产生任何的效果，还不如早一点点把他们派上去，靠他们的拼劲，靠他们的充足体能，让他们用不懈的奔跑来弥补他们在防守方面的问题，我觉得可能还能够比现在结果略微好一点，但是这场比赛双方以一个2比二的结果收场。我觉得从结果上来说是一个合理的结果，但是从整个情感上来说，我还是很难接受这样的一个情况啊。因为最让人难受的一个情形就是，你觉得每个球员打得都很好，都拼尽了全力，最后却没有获得比赛胜利。因为这个恰恰说明这是体系的问题，恰恰说明这是教练在排兵布阵上所存在的问题。所以。这场比赛我觉得无关乎 C 罗是不是上，因为 C 罗如果上场，其实他所要面临的局面和卡瓦尼是一样的，那就是他没有办法支撑90分钟。所以目前朗尼克对于这些老将，或者说对于某些球员的执念，才是限制球员或者说球队更大程度提升的一个方面啊。所以在以后的比赛中，随着球员的停赛复出，包括更多的球员可以参与到比赛中，我觉得球队的一个未来仍然是某种程度上值得期待的。也就是这场比赛的一个平局，让我看到了曼联的未来。因为只要每个球员都能够全力付出，你就不用担心球队不会获得比赛的胜利。好，那下场比赛我们来到是安菲尔德，在这里利物浦将主场迎战是小蜜蜂布伦特福德。那这两个球队在之前的一个情况都不是特别理想啊。利物浦队已经联赛三轮不胜啊。尽管上轮比赛和切尔西一起奉献了一场精彩的对决，让人印象深刻啊，但是他们和曼城之间的差距已经变得非常明显啊。在足总杯，他们是轻取英甲球队，联赛杯首回合面对大多数时间少一人的阿森纳队，却仍然没有拿下比赛啊，展现出了一定程度的疲态啊。尤其是球队的核心球员萨拉赫，还有马内以及纳比凯塔去往了非洲杯。让球队的一个完整性出现了极大的问题啊，尤其是前场的输出效率已经是受到了极大的影响。而对于布伦特福德方面来说，他们最近四场联赛已经输了三场，尤其是最近一场面对同属下半区的球队南安普顿这场比赛啊，收获了一场一比四大败，整个球队的总体状态是不尽如人意的。不过好在夏窗最贵的演员阿热已经伤愈复出。对于球队在防线方面应该是能够有所得到加强。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。利物浦队是做出了五个人上变化，后防线是派出了罗伯逊，还有马蒂普替下了上轮出战的吉米卡斯，还有科纳特。中场则是派出了小将科蒂斯琼斯替下了米尔纳，而在前锋线上是派出了菲尔米诺，还有张伯伦组合替下了去到非洲杯的马内，还有萨拉赫。而对于布伦特福德方面来说，他们是做出了一个人上变化，就是中场的里克·亨利出场替下了卡诺斯啊。那这场比赛在一开始，利物浦就不出意外的占据了场上绝对的一个主动啊。但是你会发现一个问题啊，就是缺少了萨拉赫还有马内的利物浦的锋线，似乎确实是少了那么一点点的感觉。尽管每个球员都很努力，他们也是打出了自己想要的战术配合。罗布逊还有安诺德的一个支援也是非常的充分，他们也能够给到对方非常大的压迫感。但是你会发现雷声大雨点小啊，就是利物浦队尽管射门也很多，然后攻势也很盛，但是。能够有效威胁到对方球门的这种进攻还是比较的有限。尽管上半场他们有一脚射门，其实非常接近能够进球，但是被对方。状态神勇的阿尔瓦罗用脚封出啊，那这点我们确实发现啊，西班牙门将在这方面似乎是有一个先天的优势啊，就是他们不但门线反应速度比较快，而且他们用脚的一个能力啊也是独步天下啊。因为纵观整个世界足坛，好像用脚用得好的门将，大多数都是出自西班牙或者葡萄牙这一类的门将啊，所以这个可能也是属于他们自身的一个独特的优势吧。利物浦的这场比赛，我觉得不得不提的一个人物，那就是前场的若塔啊、哦。因为之前在萨拉赫还有马内在场的情况下，他其实也能够获得不少的进球机会。但是，就当这两个球队大腿去到非洲杯的时候，大家都觉得若塔将会被寄予更多的一个期望。但这场比赛，我们发现若塔他确实有很强的进球得分的一个欲望，而且他也确实每球必争了。但是你会发现有几个小问题，一个问题就是在于他对于球的处理相对来说还是比较独一些啊，这个其实就有点像我们上场比赛提到的青木一样，就是每个球他似乎都是想要自己处理下来，然后打门，而没有考虑要把球传给其他球员。但是这场比赛似乎若塔的进球状态也和青木一样啊，就是他尽管机会很多，但是似乎没有进球的运气。也就是说，他的状态似乎并不是那么理想啊。包括上半场那次近距离射门被阿瓦罗分出，其实也和青木那个被马丁内斯分出的球是一样的。所以这场比赛进球运似乎就不在若塔这一边啊。不过好在利物浦其他的球员有效的分担了利物浦锋线上的压力啊。包括法比奥这一场比赛，他的表现可以说是非常出色，因为他不断在串联组织方面有自己的贡献，而且他也在上半场结束之前顶进了一个头球。这个球其实更大程度上是布伦特福德防守线出现了一个小。问题，因为整个球在划过禁区的这一条线的时候，没有任何人去破坏，所以给到了后门柱的法比要顶空门的机会，最终也是帮助球队。获得了一比零的领先啊，因为这场比赛其实我当时看的是直播，所以整个上半场给我的一个观感就是打得非常沉闷啊。尽管利物浦的攻势很盛，但是这并不是一场非常好看的比赛。一方面也是因为布伦特福德没有办法组织起有效的反击，给到利物浦足够的威胁；另外一方面也是利物浦在整个进攻方面套路比较单一，手段不够丰富，也使得整个球赛的一个观感并不是特别让人愉悦啊。所以我当时在下半场我就转台去看了西哈姆对利兹的那场比赛啊，当然那场比赛我们。稍后会和大家来盘点，但是利物浦在这场比赛最后，他能够以一个3比零干净利索的获得比赛胜利。一方面，我觉得是球员的一个个人能力确实是要比布伦特福德要好很多，而且布伦特福德在后防线上的漏洞还是比较的明显。就比如说，他们是掉第二个球，就是来自于罗布逊边路的一个45度角传球，这个球其实也在划过整个禁区的路线之中，没有任何球员去破坏。而且，其实那个球，布伦特福德有一个中位，他是能够有机会将球顶到的，但是他却在最后时刻退缩了，所以给到了后点的。张伯伦一个头球攻门机会，最终将比分扩大为2比零。再加上最后难以措施把握住那一次机会啊，那个球其实如果不是菲尔米诺处理球如此的潇洒的话，我觉得可能日本人又要浪费一次破门得分的机会。因为这个球他其实，在拿球的一开始就可以选择射门将球打进，但是他却非常繁复的将球又传给了菲尔米诺。但是菲尔米诺这个时候就体现出了作为一个巴西人，他该有的一个脚下的球感。他非常轻松地将球停下，又交还给了南野拓实。这个时候，南野没有再浪费这次得来不易的机会，最终将比分定格为3比0。这场比赛如果只是从比分上来看，确实利物浦收获了一场完胜啊。但是其实纵观整个比赛的一个情形来看，利物浦队还是有这样或者那样问题，包括在前锋线上把握机会能力不佳，包括在后防线上其实也出现了几次失误，包括有几次传球失误直接给到了。布伦特负责前锋线，如果不是因为伊万托尼的把握机会能力也不是那么好的话，这场比赛可能利物浦队还会取得失球。包括下半场姆贝乌莫拿到那个机会，其实是非常接近进球的，而且那个球能够传到他脚下，也体现出了利物浦队这场比赛的一个防守线是有一定问题的。但是能够在缺少球队大腿情况下拿到一场并不逊人胜利，对于利物浦队来说仍然是一件可喜可贺的事情。尤其是他们这场比赛出战的小将科蒂斯·琼斯啊，我其实，在之前节目中也有提到过他，就是他处理球的那种自信感，我觉得是非常令人羡慕的。无论是他在外围那脚远射，还是比赛结束前。背对球门的一脚直接撩射，其实都是显示出他非常好的一个球感以及一个独特的大局观啊。这种球我觉得是超出他年龄该有的一个成熟度啊。我觉得这个也是属于利物浦青训一个非常独特特点啊。因为他整个的一个气质感觉来说，就如同当年的杰拉德一样啊，就是我有一种果敢，我有一种不服输、不信邪的一个劲头在中间。所以这个球员，我觉得他在日后的一个发展应该是会有非常好的一个前景，前途不可限量。好，那下场比赛我们来到是伦敦大球场，在这里西汉姆联队将主场迎战是利兹联队啊。这两个球队目前的状态可以说是一喜一忧。西汉姆联队联赛已经取得了三连胜，而且各项赛事已经四连胜啊，已经完全走出了之前英超三轮不胜的一个低迷期。尽管非洲杯他们是出走了队内核心本拉赫马，但是由于球队的整体性比较的不错，所以弗拉西奇或者弗纳尔斯的顶效果还是可以的。利兹联队方面，他们英超在经历了四轮不胜之后啊，终于上一场比赛，他们是三比一战胜了伯恩利队。终于终结了这一尴尬的历史。不过紧接着在足总杯，他们又0比2脆败给了这场比赛要面对西汉姆联队，所以此役在同一球场再战一场啊，他们一个情况也是不容乐观。而且后场的迭戈·洛伦特和田飞罗布茨这场比赛都将因为累积黄牌而停赛，加上格尔哈特以及卡尔文·菲利普斯等等一连串的伤病名单啊，这场比赛估计又是一场艰苦的斗争啊。那我们来看一下双方的一个首发阵容，西汉姆联队没有对于他们的阵容做出任何的变化，这个其实也是符合莫耶斯。一贯以来的一个套路，那就是轻易不换人。那对于立兹联队来说，他们是做出两个人际上的变化，后防线上派出了斯特鲁伊克替下了停赛的迭戈·瑞恩特，而在前锋线上则是派出了丹尼尔·詹姆斯替下了停赛的罗伯茨啊，这两个也是因为。停赛而不得不做出更换，因为目前来说，利兹联队的伤病名单真的是非常长，而且这场比赛他们结束之后啊，又有新的伤员增加、哦，所以对于比尔萨来说，他的一个排名布阵也是会受到非常大程度的一个影响。那比赛一开始，其实双方就打得非常开放。利兹联队一直都是处于那种拉出来进攻的状态，他们对于防守不是说不重视，只是他们不是那么的重视，所以也能够给到对方非常多的一些机会。而西汉姆联队由于他们主力中卫的受伤，到目前为止仍然没有任何一个球员恢复，所以他们的后防线在这几轮比赛其实一直都是经受了非常大的一个考验。那这场比赛就是受到了对方杰克哈里森一个非常大的挑战啊，因为这场比赛从一开始其实杰克哈里森的状态就是非常不错，他在禁区之内面对对方两个后卫球员非常灵巧的。闪转腾挪之后，闪出角度实施了射门。尽管这个球最终没有打进，但是他的一个状态已经看出是非常的不错。而在之后的比赛中，又是依靠拉菲尼亚在右路的一个突破，将球传到了禁区之内，浮肖将球回磕给了哈杰克哈里森，哈里森非常精巧的将球打入了死角，为利兹联队取得了进球啊！而且在之后的比赛中，杰克哈里森又是打进两球，在这场比赛中完成了一个帽子戏法啊！所以可以说。哈里森是这场比赛利兹联能够最终获胜非常重要的一个关键人物，但是我个人觉得这场比赛利兹联获胜的一个关键不是哈里森，而是拉菲尼亚，因为我们可以看到很多次的进攻其实都是通过拉菲尼亚的突破以及他的分球而最终造成的，包括在下半场最后阶段，拉菲尼亚有一次右路的突破成功之后，将球传给了中路的克利赫，克利赫将球打入了球门但这个球最终是因为碰到了越位位置上的罗德里戈。而被判进球无效，但是这仍然可以体现出这场比赛拉菲尼亚的一个作用。而且从联赛开始至今啊，拉菲尼亚可以说是整个利兹联队的真大腿。他存在的比赛就能够有进球，他存在的比赛就可以给球队不断的制造进攻机会，因为他的个人能力是非常全面的，他不但具有非常好的传球能力、突破能力，他也有非常好的终结比赛能力。所以之前有绯闻传出说拜仁想要花五千万买拉菲尼亚的时候，其实我并没有觉得特别的意外啊，尽管我知道这是一条假消息，但是五千万对于现在的拉菲尼亚来说，其实真的不是一个虚高的价格。真的有球队如果花五千万去买拉菲尼亚的话，我觉得他一定不会。失望，因为拉菲尼亚这样的一个类型，他其实去到任何的球队，去到任何体系，其实都能够发挥出他非常重要的一个作用啊。那这场比赛其实就是一个非常好的证明。而这场比赛，西汉姆联队的进球则是来源于两个小个子球员，一个是鲍文的头球，另外一个是弗纳尔斯在禁区里面抢射。这两个球其实也是体现了目前西汉姆联队进攻的一个套路啊。当然，中间也有一些小变化，就比如以前我们知道西汉姆联队的定位球是非常厉害，因为他们队内有非常多高个子球员，包括以前的两。两个中后卫，包括还有索切克，包括还有安东尼奥。但这场比赛我们可以看到，鲍文在定位球中抢头球的一个作用被发挥到了极致。不但是顶进了一个球，而且他在之后比赛中也有一次头球是将将高出了横梁啊！所以，所以现在夏普联队对于定位球的一个变化，就是让更多的个子不是那么高的球员参与其中。因为一方面来说，高个子的球员更容易被对方的后卫来盯防，而这些矮个球员可能某种程度上倒是成了一个。防守的盲区，所以这场比赛鲍文的一个灵动性以及他一个抢点能力，就发挥了自己非常独特的一个特色啊。而下半场弗纳尔斯那个进球，则是西汉姆联队进攻的另外一个方式，那就是通过安东尼奥这样一个中锋球员来做庄，将球分给边路的小哥球员。这个其实也是这个赛季西汉姆联队传统进攻套路中的一环啊，那就是依靠安东尼奥的身体条件将球控下来，然后分出去，而不是让安东尼奥自己本身。来实施射门，所以这点来说，其实是能够非常有效的牵制对方后卫的一个兵力啊，而且他身后的这几个小个球员的一个机动性也是非常好，不管是兰奇尼、福纳尔斯还是鲍文，包括出走非洲杯的本拉赫马，其实都是有非常好的一个移动能力，所以这场比赛福纳尔斯的这个进球也是。此类进攻套路一个非常好的例证啊，但是这场比赛最终西汉姆联队还是二比三输掉了比赛。非常重要的一个原因还是在于后防线失了太多的球。这个我觉得和索切克的缺阵其实是有非常大的一个关系啊，因为他们的双后腰组合赖斯也好，索切克也好，其实都有非常强的一个拦截能力以及非常好的串联进攻能力。所以索切克的缺阵啊，对于整个球队的一个影响是非常巨大的，甚至于某种程度上是要比本拉哈马缺阵更加重要，因为索切克一旦不在。整个防守的压力就给到了赖斯一个人，所以我们也可以看到这场比赛赖斯他的一个前叉辅助进攻的能力其实被削弱的，因为他需要更大程度上站在后腰这个位置上来协防，而索切克的缺阵显然就是把中场拦截能力不足的问题给放大了，而且他也没有办法让自己在禁区里面抢头球的能力得到发挥。显然，弗拉西奇在这方面和索切克还是有非常大程度的一个区别啊，所以这场比赛西哈姆联队失三个球，我觉得一方面是因为利兹联队进攻状态非常的优异，但是某种程度上也是来源于西哈姆联队自身在防守方面的一些缺陷啊，所以这场比赛最终利兹联能够获得比赛胜利，让自己在保级赛的路上能够有一丝喘息的机会，我觉得本身也是一个非常不错的结果，但是对于西哈姆联队来说，他们在未来争夺前四的一个前景。似乎就被蒙上了一层阴影啊！尽管他们这个赛季的表现已经是超过了大多数球迷这个预期，但是他们的板凳深度以及面对关键战役的一个决心，我觉得经验上面还是有所欠缺。所以我觉得西汉姆联队争四的一个前景并不是特别的乐观。那这轮比赛一共是进行了八场比赛，而伯利对莱斯特还有北伦敦德比的这两场关键战役都因为疫情的原因而推迟啊。所以这方面其实也是非常可惜，尤其是北伦的德比啊，其实是这一轮我最看重以及最期待的一场比赛，但是没有办法能够看到孔蒂和阿特塔的直接对决，也是让我有些失望啊。不过好饭不怕晚，我觉得这场比赛推迟，其实对于双方在体能上面的一个储备，也是一个比较好的消息，也能够使得双方带给我们一场更高质量的比赛啊。所以这么看来，可能也未见得是一件坏事吧。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。